0: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Le mardi. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez de la culture.
1: Car il faut manger, manger, manger Le les mardis. Mardi. Avant que ce soit les radis qui
2: nous mangent, il faut manger, manger, manger Le les mardis. Des tonnes de laitue et des tonnes de pissenlit.
3: Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
4: Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Zou bisou bisou. Bi, 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 Le bruit des
5: Salut Vincent
1: Salut François Pourquoi nous sommes là <rire> Mais Parce qu'on a envie de vous embarquer, vous auditeurs, une fois par mois, dans les dessous d'un lieu culturel. Et vous montrer à travers plein de rencontres ce à quoi le public a jamais accès. On commence pour cette première émission avec une grande institution théâtrale.
5: Le Centre Dramatique National
1: des 13 Vents. Exactement mon cher François Mardi backstage, c'est parti
0: Mais c'est quoi au juste un centre dramatique national Comme son nom l'indique, c'est un centre dramatique, c'est-à-dire qu'on y fait du théâtre, et j'allais dire exclusivement du théâtre, c'est très important. C'est une chose sur laquelle les gens ont beaucoup envie de revenir, et moi c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, parce que je je, je crois que la pluridisciplinarité, il faut qu'elle se fasse dans les centres dramatiques nationaux depuis le théâtre, et non pas euh, dispersée à, à tous les vents.
6: Un centre dramatique, c'est un centre de création d'art dramatique. C'est dirigé par un metteur en scène, à la différence des scènes nationales qui sont dirigées par des programmateurs.
7: Ça change un peu tout, c'est-à-dire que c'est parce que euh, au cœur même de, de, de l'établissement, euh, il y a donc un artiste qui doit euh, imaginer ses projets. Et, et donc que ses projets artistiques, forcément, euh, font vivre la maison d'une autre manière, dirigent le parcours de la maison... C'est aussi un, un lieu, puisqu'il est, puisqu'au cœur il y a un artiste, qui a priori diffuse plus dans le territoire. Euh, le fait simplement que, que, que dans les centres dramatiques on fait des séries, on joue pas c'est, pas, c'est pas une représentation, et ça, le public s'en rend pas bien compte, mais ça change beaucoup les choses, ça, ça change complètement le, le, le rapport au travail, le rapport au travail de toute une équipe euh, de relations publiques, euh, de, 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 de communication, que, que pas de à chaque fois de, 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 de travailler sur un coup. Euh, où la chose elle est, elle est si vite passée que, 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 que finalement sur le territoire ça s'ancre pas. C'est pas un lieu de diffusion comme un autre. Euh, c'est pas un lieu où, où, on, où on devrait pouvoir venir euh, comme au multiplex de, de d'Odysseum.
4: bisou bisou
8: par la
5: salle. Visite guidée des coulisses avec Gérard Espinoza, dit GG, le directeur technique du théâtre.
8: On est dans le couloir des loges. Là.
1: Toute personne a dans son imaginaire, la loge de l'artiste avec toutes ses ampoules mmh. et des choses comme ça. Vous allez voir.
8: On il n'y a, a pas les petites On ampoules. On en est assez de... proche sinon.
4: Ouais. ouais.
1: Il
8: y a un miroir en tout cas, un grand miroir et puis euh, effectivement de l'éclairage pour qu'ils puissent bien se voir pour, pour se maquiller et puis euh, pour s'habiller, pour se costumer. Les, euh, les douches dans les, dans les loges, douches très importantes. Dans le Shakespeare par exemple, dans le, le Richard III, euh, David Ayala qui, euh, qui joue Richard, euh, s'enduit d'argile pendant, pendant une scène d'argile et sur le plateau il arrive sur le plateau enduit d'argile et euh, c'est le pauvre Tom qui euh... ah non c'est pas dans, dans Richard III c'est dans c'est dans le roi Lire c'est le pauvre Tom que Lyre retrouve dans la forêt et, euh, et donc il arrive sur le plateau enduit de, de d'argile et il se, en plus il se met il se il se met par dessus euh, des des plumes des feuilles séchées enfin bon il ressort du plateau c'est un monstre dégoulinant qui est obligé de se doucher tout de suite, quoi.
9: D'accord.
8: Et les douches sont super sales, pleines de plumes, voilà. et Voilà. <rire> mais encore, chez nous, ça va, mais quand on est en tournée, euh, on prévient le théâtre en leur disant, attention, on n'est pas des gros dégueulasses, mais il euh, y, y a des contraintes techniques dans le spectacle. <rire> les portes. Il y a
1: beaucoup de portes dans les théâtres. Hein. Ça, j'imagine que c'est lié à des normes de sécurité. Ouais, c'est les portes
8: coupe-feu, donc... Ouais. Euh... Je fais la guerre d'ailleurs aux techniciens qui okay. euh, ont tendance à les coincer avec des cales en bois. Euh, voilà. Je passe derrière, je ramasse les cales en bois, je vais les mettre à la poubelle. <rire> bon, voilà des loges encore. Là, il y a un petit bureau pour les, pour les régisseurs. Donc là aussi, la, la situation du bureau est importante près de la scène. Mm. Euh, il y a des retours euh, où ils peuvent entendre ce qui se passe sur le plateau. Et voilà la salle.
1: Et nous voilà. Voilà, donc... Dans la salle. Combien de places Alors il y a 482
8: places exactement. Et là on est dans une configuration particulière, c'est-à-dire que sous le plateau normalement il y a encore ce 5 rangs avec une centaine de places. Euh, ici là le plateau, ah le ouais plateau s'enlève oui. et euh, le premier rang de spectateurs normalement est en contre-plongée par rapport au, au plateau. Alors qu'ici dans cette configuration-là il est avec les pieds sur le plateau.
1: Est-ce qu'il y a encore un rideau de fer ici dans, ce dans, cette de salle,
8: dans cette salle-là, non, parce que c'est une salle qui est considérée comme... Euh, elle a une appellation de scène-salle intégrée. Et dans ce type de salle-là, euh, le rideau de fer n'est pas obligatoire.
1: C'est les rideau de fer, pour le reste, c'était euh, obligatoire. C'est quoi C'est juste après la fin de la représentation, on, on bloque tout
8: oui, même avant la représentation, puisqu'il y, avait obligation, il y a obligation dans les théâtres, à l'opéra par exemple, de faire un essai. Les pompiers arrivent avant la représentation, une demi-heure avant à peu près, et euh, ils font un essai de rideau de fer, voir si le rideau de fer fonctionne avant chaque représentation. Et normalement cet essai doit se faire en présence de quelques spectateurs. Donc on devrait normalement faire, laisser rentrer quelques spectateurs dans la salle et faire l'essai de rideau de fer.
5: Là on a tous les centres baissés.
8: Alors, c'est une vérification oui, il y a toutes les perches qui sont, euh, qui sont au sol. Il y a une entreprise, l'entreprise Clément, là, qui, euh, qui nous fait la, la révision annuelle chaque année avant le, le début des représentations. On doit, euh, on doit faire une révision euh, complète de, de toutes ces accroches qui sont quand même des, des choses qui sont suspendues au-dessus des comédiens euh, et euh, voilà qu'on doit vérifier. Quoi.
5: Là, tout est automatisé Il n'y a plus de force physique qui si. intervient
8: si. Il y a une partie, euh, une partie des perches qui sont électriques, donc toutes celles qu'on voit là au plateau actuellement, donc euh, où il y a des, un moteur. Et puis on a euh, 16 perches manuelles, ce qu'on appelle des perches manuelles contrebalancées et euh, qui sont un système de, de contrepoids. On, on met sur, euh, sur un contrepoids qui est en cheminée l'équivalent du poids qu'on ouais. met sur le, sur la perche. De manière à ce que ce soit équilibré et qu'on puisse la, la, fonction, la faire fonctionner euh, normalement avec un gars qui, euh, qui tire sur le, sur la commande, quoi.
5: Donc on a encore besoin de marins, en fait.
8: On a encore besoin de marins, oui, heureusement.
5: On a toujours la superstition des marins on, on,
8: on, y a des, y a des... Ah ben oui, il y, y, y a toujours les termes qui sont, qui sont imprononçables. J'ai pas parlé de, j'ai parlé de commande pour, euh, pour le, le fil qu'on tire là-bas en, en, en cheminée, quoi. Ouais.
5: Ouais. <rire> Ça a moins de portée dans un théâtre moderne que dans un théâtre ita- à l'italienne
8: ah non, moi je trouve que la, ta- la tradition se tient quoi, ouais. euh, par rapport à ça par rapport euh, à la couleur verte les, mmh. euh, voilà, euh, des choses comme ça euh. si si c'est, un... enfin, c'est un l'esprit de chacun en tout cas après euh, chacun vit avec ses superstitions et ses peurs, mmh. peurs quand voilà tout ce, que, tout ce qui nous entoure vient quand même de, de la naissance du théâtre en Grèce et tout ça. Enfin, c'est, et on retrouve tous ces mots qui ont, qui, ont traversé, qui ont traversé les siècles, on les retrouve encore maintenant. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, quand je, quand je suis rentré dans le, dans le boulot, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Qui m'a, enfin, j'ai, j'ai lu plein de bouquins là-dessus pour savoir comment ça s'était construit. Euh, non, c'est, c'est quelque, pour moi quelque chose d'important, disons, quoi.
1: La configuration de ce théâtre est, euh, est assez agréable au niveau technique, justement, dans ce rapport euh, plateau et, et, derrière, et arrière-plateau
8: Oui, c'est... Euh, d'autant plus qu'on l'a, qu'on l'a quand même perfectionné au, au cours des années, et avec la grande rénovation qu'on a faite en, en 2000, euh, Voilà, on a perfectionné l'outil, on a rajouté des, des perches électriques, euh, on a truffé le plafond technique de, d'accroche, euh, mmh. justement... Ouais. Pour, pour nous aider. Et c'est, maintenant, je crois que c'est un outil qui est assez... Euh, bon, dans la limite de ses possibilités, hein, puisque euh, ce n'est pas, pas un théâtre très grand, il n'a pas de hauteur, c'est-à-dire qu'on ne peut rien échapper en hauteur. Normalement, euh, au théâtre, les, les décors partent par, euh, par le ciel, par le haut. Hein, à l'opéra, par exemple, dire, hein. il y a les, les toiles de, d'opéra qui, euh, qui fonctionnent comme ça. Ici, pas du tout. Euh, on n'a que 7 mètres, 7 mètres de hauteur. Et donc, La lucarne que le spectateur voit dans la salle, c'est l'espace qu'on a. On n'en a pas plus pour pour changer de décor.
1: Donc ça part à cour et à jardin Ça part à cour et à jardin,
8: il y a plein d'astuces après pour pour renouveler le décor. Voilà, c'est une autre manière de travailler.
5: Mardi, Backstage.
1: Où sommes-nous, François
5: Nous sommes rue de l'Industrie, à Montpellier, devant l'atelier de décor des 13 vents, où nous avons rendez-vous avec François Guy Début, le responsable des lieux. Attention aux oreilles.
10: Moi, j'ai commencé à la comédie de saint étienne juste après Jean d'Asté. C'est-à-dire qu'il faisait encore des spectacles. Et là, il n'y avait, avait qu'une équipe technique... Euh, permanente. Donc on faisait, bon, on faisait les décors à l'ancienne et surtout, on suivait nos décors. Donc euh, du, de la construction jusqu'au montage sur le plateau, les répétitions et la tournée, c'est nous qui les faisions. Comme on est un peu paresseux, on faisait des décors légers parce que c'est nous qui allions les porter. Mais par contre, on savait que nous, on n'allait pas les casser parce qu'on faisait gaffe à ne pas les casser. Donc, c'est vrai que les, les techniques ont beaucoup changé là-dessus. Moi, je, moi je, fais des, je pourrais faire des décors plus légers, mais je ne le fais pas parce que je dis qu'ils tiendront pas le coup. Hein. Parce que ce parce n'est pas que je n'ai pas confiance aux autres, mais ceux qui vont peut-être l'utiliser, je ne les connais pas. Et puis, il ne faut pas leur livrer quelque chose qui puisse être fragile. Quoi. Et eux, ils n'ont
5: pas fait le décor.
10: Non, non, ils non. non, non C'est-à-dire c'est que moi, moi ma... Mon rôle, il s'arrête le jour où je monte mon décor sur le plateau. Avant la première, au début des répètes. Et après, quand il est démonté, même, c'est plus mon équipe qui fait les tournées. C'est soit il y a une personne du Théâtre des 13 ans qui va, si je pense qu'il y en a une ou il y a des régisseurs, mais les sorties de camions et tout ça, c'est vraiment plus nous qui le faisons. Donc effectivement, il faut donner un, il faut donner un, un matériel à des gens qui sont des professionnels, mais qu'on plus, on leur demande plus les mêmes choses, on leur demande d'aller vite, on leur demande il faut faire quelque chose qui soit facile à monter, ou qui comprennent ce qui n'était pas toujours le cas dans, dans le temps, quand on faisait des choses... Hein. ouais on avait une économie différente, une économie de, de notre travail qui n'était pas la même. Quoi.
1: tous les corps de métier qui sont convoqués pour ça euh, ces... bon, en, gros, en gros, chez nous,
10: il y a des menuisiers. Moi, je, moi-même, je suis ébéniste. Il y a des menuisiers, des serruriers qui sont l'équivalent pour le fer. Hein. C'est-à-dire les métalliers, si vous voulez. Et puis, euh, et puis les peintres, peintres décorateurs. Et puis bon, il y a tapissiers, mais ça c'est... il y a très peu de tapisseries. Puis il faut savoir un peu tout faire. On fait de la résine, des choses comme ça. On avance on invente des choses mais c'est ça les corps principaux et puis c'est vrai que le métier a peut-être aussi évolué c'est-à-dire quand je suis rentré c'était des gens qui venaient de l'industrie qui qui avaient rencontré Jean Dasté par exemple et puis qui étaient rentrés dans son équipe mais c'était des serruriers des chaudronniers des menuisiers des gens qui avaient fait des des portes et tout ça et maintenant il y a des formations disons intégrées où où les gens euh, des écoles de théâtre ou des théâtres nationaux qui ont des écoles et ils font tout. quoi. Ils ont une spécialité, mais ils voient un petit peu tout et, et ils sont constructeurs. Alors que nous, avant, on était menuisier ébéniste et puis tout d'un coup, par hasard, on rentrait dans le théâtre ou par ouais, par hasard, par chance. Vous êtes combien Ici, on n'est plus que deux. <rire> Donc moi, je fais les études. Quand, je peux, quand j'ai un peu de temps libre, je descends. Et puis j'ai un de mes collègues qui est serrurier, mais qui aussi sait tout faire. Quoi. En gros, moi, je suis là-haut et lui, il est en bas. Et puis, dès qu'il y a un décor à faire, ben, on prend une équipe et puis, puis on gère ça.
1: Quand le spectacle finit de tourner, le décor, qu'est-ce qu'il devient
10: Moi, c'est un des intérêts du métier. Si je dis dans une société où on peut, euh, on peut brûler un décor après qu'il ait servi, il euh, y a encore... Euh, tout n'est pas économique. Eh ben, on le jette, on le brûle parce qu'il ne peut pas servir à autre chose qu'au spectacle pour lequel il a été fait. Donc, il y a des éléments, bien sûr, si vous avez des praticables, des... mais jamais un praticable comme celui qu'on a fait pour Richard, jamais il pourra servir pour un autre spectacle. Donc, comme ça coûterait extrêmement cher de le garder pour rien, donc, moi, je sais, à Saint-Etienne, on gardait des décors, on les gardait cinq ans parce que avait... étaient tellement beaux qu'on ne voulait pas les jeter, mais en fait, c'était de la bêtise parce que bah, ils appartiennent au spectacle, c'est une, c'est une, c'est une époque, quoi, dans, dans le théâtre, et après, ils et puis, c'est pas très beau de près, très près. Hein. Vous n'allez pas le mettre dans votre salon ou des choses comme ça. Donc, euh, ben, on le détruit. On le donne, hein, s'il y a des parties qui peuvent servir. Mais en général, il, il est détruit. Ouais.
1: Vous, à titre personnel, mmh. est-ce que vous aimez encore le théâtre
10: J'aime beaucoup mon métier, c'est-à-dire c'est un peu différent. Et j'aime le théâtre, je suis un... mais je deviens de plus en plus dur. Et je me demande. Que... Moi, j'y, j'y pensais, là, en venant de vacances. Et ce que j'aime bien dans le théâtre, c'est que ça me fait toujours me poser des questions. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est les... que c'est que l'essence du théâtre, est-ce que c'est les comédiens. Est-ce que... Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette ambiance de... qui n'est pas toujours facile hein, entre les gens parce que on a des stress, on a des... Mais ouais. Alors la question, c'était quoi Est-ce que j'aime ça
1: que vous aimez je, encore, crois, ouais, je... je
10: crois que je ne ferai pas autre chose. Ouais, ouais. 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 Mais aimer, c'est aussi... Euh le théâtre c'est une question euh, aimer qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas non plus mais c'est bien ouais Je prends mon pied ouais.
5: <rire> et l'opéra vous avez découvert
10: ça j'ai découvert ouais c'est ce qui est complètement différent ouais. je fais pas, c'est pas, mon rapport au théâtre n'est pas du tout le même parce que l'opéra je fais pas, c'est vraiment une maison une maison qui, est, qui a une une personnalité j'en fais pas totalement partie je le sens ça mais en même temps, euh, moi j'adore la musique. J'adore, je suis une, dans une famille où on adore la musique, mais on avait un petit recul par rapport à l'opéra et je l'ai vraiment découvert. Et surtout, si, si j'aime presque tout dans l'opéra, a le baroque par exemple, j'adore. Je, je trouve ça bien. Ouais. Et puis le décor, le décor c'est, un petit, c'est pas du tout pareil. C'est un peu être kitsch. Il n'y a pas du tout cette espèce d'esthétique de la, de la pauvreté qu'il y a dans le théâtre. Quoi. Il y a des choses, tu te dis mais c'est un air froid et puis on le, fait, on le fait en s'amusant et puis en fait c'est, c'est super, c'est trop trop drôle. Hein.
1: Jouer celle, administrateur. Euh,
6: ma fonction, accompagner et laisser les rêver les artistes et faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Très difficile puisque l'argent étant de faire de, de l'action, euh, essayer de faire rentrer dans nos budgets ce qu'ils ont envie de faire. Toi, tu
1: as suivi l'aventure de Jean-Claude depuis très longtemps finalement.
6: Euh, oui. J'ai été engagé par Jean-Claude Fall au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui est un centre dramatique équivalent au centre de Montpellier, au centre dramatique de Montpellier, en 91, Cela fait 18 ans que nous sommes un couple inséparable.
2: 18 ans que je t'ai à l'œil, et à bagneux dans les feuilles. Je vais jamais te voir, j'aime pas ça, mais je te joue de l'harmonica. Dans ma peau, mes petits ailes un fil débranché, plus d'air, dans des camions à gasoil qui tapent dur sous les étoiles.
6: Aujourd'hui, on est plus de 50 personnes équivalentes en plein. Il y a 35 euh, permanents dans le théâtre, dont 6 comédiens permanents. C'est important puisqu'on est. Euh, alors là, pour le coup, on est le seul théâtre à avoir autant de comédiens permanents en CDI. Il y a certains centres dramatiques qui en ont, au nombre de un ou deux, mais d'en avoir six, nous sommes le seul. Au-delà de ces 35 personnes, c'est des, ce sont des intermittents qui sont engagés, euh, soit à l'atelier de décor, soit à la technique, soit à des artistes, pour euh, toutes les productions que nous gérons. Et il y a beaucoup de métiers qui sont inconnus du grand public. Et il y a beaucoup de métiers qui sont euh, inconnus des, des lycéens et des étudiants n'imagine pas qu'un jour, il pourrait participer à la vie d'un théâtre à tel ou tel poste. Je pense à une réflexion un jour d'un jeune qui faisait électricité dans un LEP et qui qui visitait le théâtre, qui tout d'un coup a réalisé que le le métier qu'il était en train d'apprendre, il pouvait peut-être se projeter de le pratiquer, avec un complément spécifique au théâtre, mais de le pratiquer au sein d'une structure comme la nôtre. Euh, alors, tous les métiers que vous pouvez imaginer artistiques, euh, ça c'est euh, assez connu parce que c'est visible. Et tous les métiers plutôt invisibles, c'est les métiers administratifs, comptabilité, euh, gestion, euh, gestion de plus en plus euh, pointue, on nous en demande de plus en plus. Au métier de la communication, des relations publiques, et aux métiers techniques, là il y a des métiers qui sont quelquefois euh, euh, moins connus, comme par exemple des coupeurs. Euh, ça c'est un métier qu'on engage rarement, mais quand on fait euh, des productions euh, de, avec des costumes d'époque et avec beaucoup de figurants, eh bien, on va euh, engager un coupeur. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans la coupe de tissus, euh, donc qui analysera euh, le, le projet du de, costumier, qui fera les plans et qui coupera les tissus pour que euh, les euh, couturières n'aient plus qu'à euh, assembler les pièces. Voilà. Ça c'est très spécifique. On l'engage rarement, mais on peut très bien travailler dans un théâtre pour faire ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui se passe le soir sur le plateau. Je serais absolument incapable d'aller gérer une autre entreprise qu'un théâtre ou qu'une entreprise artistique. Ça ne m'intéresse absolument pas de travailler dans la journée et de ne pas aller au théâtre. C'est ce que je dis aux stagiaires quand ils viennent. Si le stagiaire ne le vois pas aller le soir au spectacle, je lui dis, fais autre chose.
4: Mmh.
6: Tu ne peux comprendre ce que nous faisons dans la journée que parce qu'il y a représentation le soir. Voilà. D'ailleurs, on se retrouve souvent à euh, rester le soir dans le théâtre sans fonction obligatoire, mais uniquement pour sentir ce qui se passe, pour participer, pour, pour, comme source d'énergie, pour repartir le lendemain.
5: Le spectateur, en fait, c'est, c'est, c'est ce qui nourrit euh, ce, ce travail de, de
6: police. Oui, et pas uniquement euh, chez moi. J'ai, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai trouvé une chose absolument formidable. Hein. C'est que euh, sur l'ensemble de l'équipe du Centre Dramatique, il n'y avait que une ou deux personnes à ne pas aller au théâtre, qu'ils soient comptables, à l'accueil, au ménage, ils viennent tous voir les spectacles du soir. Et je trouvais ça formidable qu'il n'y ait pas de gens qui se sentent comme ailleurs. Ils se sentent dans un lieu particulier et ils profitent de ce lieu pour venir voir les spectacles. Et ça, c'est d'une très grande richesse puisque on parle de la même chose. Pour la petite histoire, j'avais reçu une demande de, d'une ALNPE à Saint-Denis, qui euh, avait une nouvelle recrue à la NPE, et les, les nouvelles recrues doivent faire un stage en entreprise pour savoir ce qui se passe dans un lieu. Et donc il m'avait appelé au théâtre en disant, voilà, est-ce que vous pourriez accueillir pendant trois jours euh, cette personne pour savoir euh, euh, comment fonctionne un théâtre Et j'avais répondu, je suis d'accord. Mais euh, cette personne va venir en stage de 6 h du matin à minuit, pendant 3 jours. La personne était extrêmement surprise, elle m'a dit que c'était absolument impossible d'imposer cette chose-là. Mais je, et j'ai répondu, mais si cette personne veut savoir comment se passe la vie d'un théâtre, il faut qu'elle reste ce temps-là. Parce que le théâtre, il ouvre à 6 h du matin, le ménage, l'entretien, et il ne ferme pas avant minuit, voire plus tard, avec la fermeture des techniciens, les démontages et autres. Donc, si elle veut voir tous les corps de métier, il faut au moins qu'elle reste sur ce laps de temps.
0: Trices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore. Regardez danser les gens.
6: Je remets le son
4: Je recoupe le son
6: Je remets le son Et je recoupe le son Le rôle que, un, que moi, je pense, je vais toujours pratiquer, c'est toujours un, un rôle qui est derrière les artistes. Je n'aime pas me mettre en avant, pas parce que je suis pudique, mais parce que je pense que c'est pas notre rôle à nous. Nous, on est là pour accompagner une parole artistique, on est là pour accompagner des, des projets, accompagner des artistes, faire en sorte que des publics, qu'il y ait une rencontre entre leur travail et le public. Donc à nous d'aller trouver le public qui va pouvoir euh, venir euh, faire cette rencontre. Euh, mais euh, non, je ne me mets pas en avant. Voilà. Après, euh, ce que j'aime le plus, euh, c'est de faire ce travail-là. Alors c'est via des dossiers très très différents les uns des autres de gestion, de fiscalité, de euh, négociation avec les banques, avec les partenaires, avec les salariés, avec euh, moi-même et euh, faire en sorte que ça se passe au mieux. Moi je je me compare souvent à à un équilibriste euh, entre euh, accompagner les artistes, travailler sur un budget et finir à la fin de l'année à zéro. Puisque notre but à nous, c'est pas mettre de l'argent de côté, c'est dès qu'il y a de l'argent, c'est de le remettre pour la création, soit en faisant plus de spectacles, soit en faisant mieux euh, certaines productions. —
1: Vous vous occupez principalement, évidemment, du travail de Jean-Claude Fall. Mais il y a aussi le, il y a aussi le cas de compagnie que vous hébergez. Et vous faites un travail d'accompagnement assez précis, même en termes de, de production et de diffusion sur ces compagnies
6: ?— Alors ça, c'est une mission que le ministère essaye de nous redonner parce que c'était la mission première des centres dramatiques, avec le, la multiplication des compagnies, euh, dans les années 80-90, les subventionneurs voulaient que euh, les compagnies aient des recettes propres. Donc ils subventionnaient les compagnies, en échange de quoi les compagnies géraient leurs productions et vendaient au théâtre. Et il était important dans les comptes que les compagnies puissent prouver qu'elles avaient des recettes propres. Et donc les centres dramatiques ne... Gérait plus, n'était plus producteur délégué de ses productions, puisque c'était les compagnies qui le faisaient. Là, on est un peu en train de revenir euh, différemment et on nous redemande d'être producteur délégué et de soutenir complètement les productions. On le fait au cas par cas avec des discussions avec les metteurs en scène. On l'a fait en partie pour les histrions, la grosse tournée des histrions, 90 dates, euh, 25 personnes en tournée euh, sur toute la France. Là, pour le coup, dans une discussion avec euh, la compagnie Tire-Palanap, le centre était mieux équipé administrativement pour gérer et financièrement et logistiquement le, la tournée que la compagnie qui voyait en un an multiplier son budget par 5.
4: Mmh.
6: Alors qu'est-ce qu'on offre à une compagnie quand elle vient chez nous On a eu euh, Jean-Marc Bourg, la compagnie Tire-Palanap et maintenant euh, Julien Bouffier. On met à disposition euh, des bureaux administratifs, des. Euh, de la bureautique, tout ce qui permet à à l'administration et à la communication de la compagnie de travailler, mais on met aussi à disposition des lieux de de, de répétition, des lieux de construction de décors, d'ateliers de costumes, le plateau du théâtre à plusieurs reprises pour qu'il puisse créer, et qu'en trois ans, il ait le temps devant lui pour imaginer un parcours. Et à côté de ça, on lui demande de participer à toute la vie du théâtre, de venir avec nous aux réunions euh, que nous appelons réunions de communication du mardi et de voir euh, comment fonctionne un, un centre dramatique. Et suivant les compagnies qui ont travaillé en résidence avec nous, on a bien vu des points de vue très différents. Norday, en 91-93 au TGP, a complètement utilisé ça comme un tremplin pour, d'apprentissage de ce que c'était qu'un centre dramatique, gérer une boutique de 25-30 personnes, et euh, d'accueillir d'autres spectacles, et de regarder aussi comment on travaille avec d'autres compagnies. Je ferai le parallèle avec Julien, il a mmh. fait un peu le même parcours, mmh. de participer complètement à la vie du Centre Dramatique, et de se projeter, et on le voit aujourd'hui, puisque Julien euh, postule à la direction du Centre Dramatique, ce que d'autres compagnies n'ont pas fait tout de suite.
1: Julien Bouffier,
5: metteur en scène, directeur de la compagnie à des Sous-Exambrés.
6: C'est une maison, ça fait longtemps, longtemps,
7: longtemps que c'est une maison avec laquelle j'ai des. des accointances, des, 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 des amitiés. Et du coup, depuis, il y a eu plein d'aventures ensemble, euh, et jusqu'à, jusqu'à l'aboutissement avec cette résidence de trois ans, qui évidemment est une chose très enrichissante, euh, puisque, euh, puisque d'une part, c'est, c'est des moyens mis en place, hein, des vrais moyens, euh, c'est pas. Euh... Jean-Claude donne pas. Euh, enfin Jean-Claude et le Centre Dramatique euh, ne donne pas de l'argent euh, juste pour une création, mais c'est vraiment une, une pochette financière importante euh, qui permet et de créer et de, 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 de structurer la compagnie euh, et d'imaginer comment notre travail n'est pas seulement Enfin, en tout cas, moi, c'est là-dessus que j'ai évidemment axé toute la résidence. C'est-à-dire que mon travail n'est pas seulement un travail de création, mais aussi un travail d'organisation, de de médiation des spectacles, euh, d'organisation de projets et et d'une ligne directrice autour de tous mes projets. Et ça il l'a permis, il l'a permis bon, par l'argent, par, les, par, par des locaux, puisqu'on a notre bureau ici. Euh, voilà, super bien équipé, tout ça, enfin, bon, comme des autres bureaux du centre dramatique. Euh, et puis on a à disposition l'atelier de décor, l'atelier de costume euh, et, et surtout toute l'équipe du centre dramatique qui bosse pour nous et avec nous comme si elle bossait pour avec Jean-Claude. Donc c'est, euh, c'est énorme. Oh,
4: To give me what I want I'm a victim. It's growing strong It's growing strong again The consequences I leave them all for someone else uh, Don't say I'm doing fine I'm not even trying to
1: J'imagine que c'est difficile après trois ans comme ça de penser à l'après, parce qu'on se retrouve avec euh, juste euh, bon, ses proches et on n'a plus euh, tout à fait à disposition ce type de moyens. Enfin, dans un sens, l'après, c'est non, forcément bien... finalement la... prendre pour toi la direction d'un lieu, dans un sens, parce voilà. que c'est vraiment cette préparation-là. Ouais, ouais,
7: c'est exactement ça. Euh, qu'en plus, il y a eu un parcours de la compagnie qui a fait que, euh, bah, comme je le disais, on était donc six ans en résidence à la scène nationale de Sète euh, avant, donc, donc petit à petit... on On a a cohabité dans des maisons euh, de plus en plus grandes, avant c'était clermont les euh, et et le parcours en région, il y a eu un aboutissement avec avec la résidence au centre dramatique. Et que, vu ce que je je disais, c'est-à-dire que mon travail, j'estime qu'il est est autant sur le plateau en répétition euh, qu'avec le public, à la rencontre du public, dans l'organisation d'événements, et, et la suite, est-ce que c'est si difficile que ça pas, pas vraiment, puisque de toute façon, je savais très bien avant qu'il y aurait un après, euh, qu'il y a eu un avant, donc je ne vois pas pourquoi l'après, voilà. Euh, c'est juste qu'il va falloir l'imaginer que... Bah, je postule déjà pour des centres pour, pour dramatiques, que hein, ça a failli déjà, déjà se faire, que pour l'instant, il euh, n'y en a pas d'autres vraiment en vue. Donc là, sur l'année prochaine, euh, c'est, euh, voilà, c'est comment, comment, comment ça, va, ça va continuer l'année prochaine, mais il y a, y a quand même le festival hybride euh, on porte, que la compagnie porte, et qu'on va continuer à porter indépendamment de notre présence au Centre Dramatique. Puisqu'il y a d'autres structures qui nous soutiennent pour ça. En arrivant au Centre Dramatique, je vais demander à Jean-Claude, j'aimerais créer un événement. Donc j'aimerais que tu me laisses une, une, une place pour la programmation et que, euh, voilà, je puisse organiser un événement complètement de, du début jusqu'à la fin. Et euh, après, voilà, après une réflexion, Jean-Claude, euh, enfin tout de suite, Jean-Claude a dit oui. Ensuite, on s'est dit, bon, comment on fait Sur quel... à euh, partir de quoi Parce que moi, j'avais des exemples nationaux, enfin, qui pouvaient être les... les, les plusieurs festivals, là, qui avaient été organisés par la ferme du Buisson hein, en région parisienne à Main-de-la-Vallée, que ce soit les labomatiques, des trucs où c'était complètement sur l'émergence, ou des choses comme tant d'images qui étaient vraiment sur le rapport à l'image et à la transdisciplinarité. Finalement, on a fait un mix de, un, un mix de tout ça avec Hybride. Euh, voilà, il fallait trouver la forme, et en même temps, donc, euh, Jean-Claude a permis évidemment le, le, le fait que, qu'aussi ça soit entendu, puisque de le faire évidemment, si on ne l'avait pas fait au sans dramatique, ça aurait une autre, une autre écoute, puisque, euh, puisqu'il n'y aurait pas eu la machine sans dramatique derrière qui permettait de, d'arroser, quoi, euh, qui est évidemment très, très, très importante et qu'il y a une équipe qui sait le faire. Euh, ensuite, euh, le pari d'hybride, c'est quand même d'être euh, en, en relation avec tous les lieux, en partenariat avec, tous les, enfin, avec beaucoup de lieux montpelliérains hein, pour créer une synergie, parce que c'est la moitié du projet, c'était ça. Hein, enfin, même le plus dur du projet, ça a été ça. Ça a été de regrouper des équipes ensemble, des théâtres, des lieux culturels, artistiques, euh, pour se dire, bon, allez, on bosse ensemble pour un projet.
5: Mardi, Backstage.
1: La hiroshima Mon Amour, prochain spectacle que tu crées ici au 13 ans, la question de l'hybridation prend quelle forme sur le plateau
7: Sur Hiroshima Mon Amour, il y a le travail musical qui me semblait euh, extrêmement important, vu les, le souvenir qu'on a de l'oralité de ce film euh, avec, euh, avec la voix d'Emmanuel Riva et comment comment elle, elle chante le texte, comment elle.. Euh, euh, il euh, y a ouais, tout un tas de choses comme ça très 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 étonnante. Et je me suis dit bah, comment nous on peut, on, on peut travailler ce rapport là la musique avec la langue de Duras euh, et je me suis dit bah, tiens nous on va essayer de le pousser plus loin ou en tout cas différemment en l'emmenant vers la musique avec avec Dimoné donc chanteur pop pas du tout party mais pop euh, et de l'emmener sur ce sur ce territoire là euh, donc voilà c'est d'emmener la, l'écriture de théâtre Enfin, l'écriture littéraire vers ça. Et puis ensuite, il euh, bah, y a tout le travail d'image, puisque moi, une des choses qui m'intéressait beaucoup dans Hiroshima, mon amour, c'était la part documentaire. C'était vraiment... Euh, hein, je reviens toujours sur cette chose-là. Au départ, ce qu'on a demandé à René, c'était de faire un film documentaire. Et lui, il avait mis comme condition qu'il y ait un auteur avec lui. Qu'il y ait un auteur qui travaille sur le film avec lui. Et de créer une fiction. Et, euh, et donc, ça a été durasse finalement. Et, euh, et je pense... Ensuite, qu'il était tellement contraint, René, dans cette ex- fin contraint. Il a, il a rempli son cahier des charges, euh, mais en le, en le, en le bâclant. C'est pas ça parce que le film est très beau et c'est pas le problème. Hein, mais, mais cette chose-là, ce côté documentaire-là, la, la problématique d'Hiroshima, il le balaye dans le premier quart d'heure, et ensuite il passe à autre chose. Il passe à l'histoire d'amour. Euh, et que je pense que Dura, ce qu'elle écrit, est beaucoup plus politique que ça, et beaucoup plus euh, euh, sur les rapports humains qui... Euh, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est vraiment un, euh, une histoire humaine qui raconte les histoires humaines, et qui raconte les rapports que la société, je pense, occidentale, euh, donc européenne, euh, entretien avec le reste du monde. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Donc, du coup, on est allé à Hiroshima, on a pris des images de ça, qui viendront dans le spectacle, et en même temps, il y a tout un travail, puisque il y a ce double support euh, euh, qu'est Hiroshima Mon Amour, le texte et le, et le film, de travailler sur la rêverie du cinéma. Et donc, euh, il y a des caméras qui filment en direct, et tout ça, et tout ça.
3: Chacun en ce moment un film de René, Hiroshima, mon amour. L'héroïne n'a pas de nom. Moi, je m'appelle Emmanuel Riva. René a voulu faire un film d'amour situé à Hiroshima, c'est-à-dire dans le berceau de l'angoisse, où les gens revivent, enfin, paraissent avoir oublié. En fait nous n'avons pas plus oublié
4: que. Tu n'as rien vu à Hiroshima.
11: Rien. J'ai tout vu. Tout.
5: Cette machine là, qui est Grammont, c'est pas une machine facile pour le public. Elle est, elle est... C'est un théâtre qui est un peu éclaté. On, on le verra là dans, dans les locaux. Hein. On est au milieu là de, des jardiniers municipaux, du, du, du parc, des footballeurs d'à côté. On est loin. On, 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 on est loin de la ville. Toi, tu as fait d'autres centres dramatiques. Certains sont beaucoup plus enjassés dans l'urbain. Euh, c'est un handicap, c'est un atout. C'est, une, c'est, bah, une... c'est les deux.
7: C'est ça le problème en fait. C'est les deux. Euh, c'est-à-dire que, bah, comme vous pouvez le voir là, c'est très très agréable d'être là, euh, à l'écart, une sorte de chose. Euh, 18e siècle, on est dans notre désert là, euh, à côté de la ville, ce qui nous permet de prendre un tout petit peu de recul sur la fébrilité urbaine. Euh, Et en même temps, euh, il n'y a pas ce putain de tram qui arrive jusque là pour amener les spectateurs ici. C'est un vrai problème parce que que du coup le public ne ne, ne vient que lorsqu'il est convié pour un spectacle, pour le soir, pour. Mais c'est comme quand euh, sur ta Freebox, euh, tu as 256 chaînes, euh, ou je ne sais pas combien, j'en sais rien. Euh, si la une était sur la 123, ouais. eh ben, elle serait beaucoup moins regardée. Mm-hmm. Parce qu'il faut y aller. quoi. Il, alors, euh, il faut faire plus, 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 euh, et zapper toutes les autres chaînes. Ou... Voilà. Donc c'est, 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 c'est con, mais c'est ça. C'est, on n'est pas, pas sur le chemin du public. Euh, le public, il doit venir.
1: Valérie Bousquet, directrice des
7: Relations Publiques.
11: Je pense quand même et, et, que si, on, si on, on était en centre-ville, on aurait peut-être un, encore un autre public qui hésite à venir à Gramont. Je pense qu'il y a malheureusement encore un public qui hésite à venir à Gramont. C'est pour ça qu'on mmh. on essaie de faire le plus possible de, de visites, de leur ouvrir les portes. Euh, de leur dire « mais venez voir ce qui s'y passe, euh, venez assister à une répétition ». Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir des répétitions pour des spectacles, ce n'est pas toujours évident, parce que les compagnies qu'on accueille, ils ont déjà répété, c'est créé, donc ils arrivent l'après-midi, jour ou le soir. Mais quand on a la chance d'avoir des créations, par exemple, comme celle avec Julien, ou celle, où, celle avec Jean-Claude, où euh, Julien va ouvrir euh, ses répétitions, les gens tout d'un coup pénètrent dans notre domaine. Et du coup, ils ne deviennent plus des spectateurs anonymes. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le spectateur qui prend sa place, il paye, il s'assoit, il s'en va. Tout d'un coup, il fait un peu partie de la famille théâtrale. Et je crois qu'au niveau des relations publiques, c'est important de le faire. On ne peut pas le faire tout le temps, ça c'est sûr. Mais le peu qu'on fait, je trouve que c'est assez nourri, ça, ça les nourrit. Et du coup, ils découvrent, ils disent « Ah oui, mais c'est ça !» Et alors, ne parlons pas des jeunes, parce que alors, les jeunes... Comme il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été au théâtre, quand ils arrivent ici, tout d'un coup, il y a « Ah, c'est ça le théâtre !» Et ils sont étonnés de voir une maison qui n'a pas de rideau rouge, qui n'a pas un côté un peu sacramentel comme ça et tout. Et là, tout d'un coup, ils découvrent des gens qui travaillent, des gens qui travaillent normalement, qui, sont, qui font un travail d'équipe et qui fabriquent le même bébé pour le même jour. Donc tout ça, c'est des approches petit à petit, vers, pour renouveler le public, pour essayer de leur dire, mais vous savez, le théâtre, c'est formidable. Euh, enfin, on essaye du moins.
5: Le rideau de théâtre est là, couleur du cœur, devant moi.
8: Longuement, je le considère, il est rouge. On dirait du sang sous des paupières, baissées dans une morne et lourde pesanteur. La prunelle creuse derrière. Mais dans cette prunelle, je veux incruster mon rêve et ta vie. Je jetterai dans cet œil creux la douleur et la fantaisie. J'y jetterai le cœur des autres, leurs passions jointes aux miennes, leurs espérances et les nôtres. Viens, nous allons mêler de tendresses anciennes pour raconter au monde un peu de son histoire. Nous dirons, c'est la vie cela, il faut nous croire. Moi j'écrirai les mots
5: et toi tu les diras.
1: Expliciter assez concrètement euh, votre métier au quotidien. Répondre au téléphone.
11: <rire> oui, répondre très très souvent au téléphone. Euh, avant de rencontrer le public, bien sûr, le téléphone est très utile, puisque on prend contact avec les gens. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, notamment sur les spectacles à qui on a, on a besoin de raconter un petit peu ce qui va se passer, parce que euh, vous connaissez notre brochure, elle est très bien, mais les gens ont besoin qu'on leur explique encore, surtout quand ils ne connaissent pas le nom du metteur en scène, ou même l'œuvre. Tout le monde n'est pas censé connaître Shakespeare par cœur, mmh. bon, ou Duras. Hein. Voilà. Donc c'est un gros travail, je dis que c'est un travail de fourmi, parce que vous savez que le public, chaque année, il faut le regagner, puisque d'abord la saison n'est pas la même, Il faut à nouveau chercher d'autres endroits, d'autres structures. Euh, Moi, je m'occupe également du service éducatif euh, avec un professeur. Donc, c'est à nouveau des élèves... Euh, aller dans les lycées et faire le plus possible de rencontres. Parce que je crois beaucoup... La brochure est formidable, mais je crois beaucoup à la rencontre entre personnes. Euh, moi, j'adore ça. J'adore aller dans les classes. J'adore aller dans les structures, parler des spectacles. Parce que en dehors de ce qui est écrit dans la brochure, je peux leur raconter des mmh. petites anecdotes sur le metteur en scène ou sur l'œuvre elle-même euh, qui fait que ça les éclaire sur ce qu'ils vont aller voir. Euh, je... Je pense que c'est très très important, euh, avec les classes on ne peut pas se rater, il faut vraiment euh, que les élèves soient heureux au spectacle, qu'ils découvrent quelque chose et en plus quand on a la chance d'avoir une saison comme cette année, c'est-à-dire que Fèdre ou les Justes sont au programme, automatiquement euh, les, les, aussi bien d'ailleurs euh, les professeurs que les parents d'élèves aussi sont très très heureux, donc je parle des jeunes et des adultes dans ces cas-là.
1: Est-ce que le nerf de la guerre, vraiment, en termes de relations publiques, justement, ce sont ces jeunes euh, personnes qui constituent, évidemment, le public de demain
11: Moi, je le crois. Je, crois très, je le crois très fortement. Je pense que là, euh, parti- il y a des saisons où, où, particulièrement, on sait qu'il y aura beaucoup de jeunes. Cette année, c'est particulier. Je pense que euh, si c'est vraiment, si ça va être la dernière année de, de Jean-Claude Fall, je pense que cette année, la... La, la saison est très très bien équilibrée. Comment ne pas être encore ébloui, c'est mon cas, par le, l'Alexandrin racinien, et comment ne pas être euh, en adoration devant l'écriture de, de Duras ou de, ou de Camus Et je pense que les jeunes sont très sensibles à ça. Les jeunes qui lisent beaucoup de BD, qui regardent Internet, qui ont besoin de ces textes fondateurs qui font leur richesse maintenant et qui vont faire leur richesse plus tard. Je ne pense... Bien sûr... On peut très bien aller au théâtre quand on est jeune et ne plus y aller après. Mais mon espoir, c'est que justement, ils continuent à aller au théâtre après, si on les a charmés, s'ils ont été heureux. Moi, je connais des élèves qui n'étaient jamais venus au théâtre, qui tout d'un coup ont une vraie révélation. Donc ça, c'est, c'est des petits points gagnés euh, chaque jour. Et hum, personnellement, moi, j'en suis très fière. J'adore ce que, j'adore ce que je fais. <rire>
1: Est-ce que vous êtes encore surpris justement par le type de réaction que le public... et le type de réflexion que le public peut justement mettre en œuvre
11: euh, Oui, il y a quelquefois comme ça des choses qui nous émeuvent beaucoup dans le discours entre le spectateur et le, et le créateur, je crois. Je crois que le, euh, c'est aussi la beauté du théâtre, c'est-à-dire que... Le, le la personne qui va réagir devant une pièce de théâtre dans son émotion avec son énergie propre tout d'un coup va être va pouvoir dire des choses au, au metteurs en scène aux comédiens et ça on l'a eu cette année sur certains spectacles tout d'un coup euh, par exemple pour la, la pièce que nous avons eu l'année dernière vers toi terre promise les gens ont, ont ont eu une, une réelle émotion dans toutes leurs questions quand ils ont posé des questions à Charles Dorjman et aux comédiens. Et tout d'un coup, on se dit, ben, ça a marché. Voilà, ça a marché. Et moi, dans ces cas-là, ben, je suis très très contente. J'ai encore une espèce de joie enfantine à voir les gens sortir de la salle et me dire... Ben, on n'a pas travaillé pour rien, parce que bien sûr, c'est tout un travail d'équipe, hein, je ne suis pas toute seule. J'ai Sandrine Morel avec moi, il y a Béatrice aussi, qui, Béatrice du Moulin. donc on est une équipe. Et je trouve que c'est formidable de se dire, ben voilà, on n'a pas travaillé pour rien. Le public qui sort est content. Il a passé un moment merveilleux. Au théâtre.
1: Quelle triangulation se crée entre communication, relations publiques, relations presse Est-ce qu'il
3: y a vraiment euh, des liens permanents qui s'auto-alimentent oui, D'abord, c'est un même service, le service de la communication.
5: Claudine Arignon, attachée de presse, coordinatrice de sapeur papa
3: Alors effectivement, après, on a des axes différents. Moi, je m'adresserai plus particulièrement à la presse, l'équipe des relations publiques au public. Il y a aussi Sophie Pujadas qui fait la communication, c'est-à-dire qui travaille sur les outils Hein? voilà donc moi souvent euh, je travaille en amont et je fabrique à partir de ce que donnent les compagnies qu'on va accueillir ou les artistes euh, les, les, les outils que vont donner les artistes qui vont être en création je vais fabriquer avec mon, mon collègue florian Bosque, qu'on va fabriquer un dossier de presse voilà qui va partir en amont des créations très en amont Et puis après, le le service des relations publiques s'appuie sur ce dossier et va l'enrichir ou va le le, le tronquer, entre guillemets, pour en faire un outil qui sera euh, adapté à un public qui n'a pas pas autant d'informations. Qui n'a pas autant d'informations. Voilà. Donc qui n'aura pas. voilà, euh, auquel on va s'adresser di- différemment. Si on s'adresse à des journalistes qui sont spécialisés dans la culture, hein, si c'est leur domaine de prédilection, il est évident qu'ils auront, ils auront une culture, une connaissance particulière. Donc ils auront amassé un certain nombre de, d'informations qui vont leur permettre de savoir... Voilà, quand on parle de... de, de bon, alors les, les classiques, c'est quelque chose qui est dans la mémoire d'un peu tout le monde parce qu'à l'école déjà... On prend con- connaissance des, gr- des grands classiques, donc Fède, Racine, euh, Shakespeare, on en a entendu parler. Mais après, l- l'histoire des approches de ces auteurs au- à, dans l'histoire du théâtre, liées à l'histoire du théâtre, ça c'est quelque chose que n'a pas forcément le spectateur. Euh, voilà. Et là, c'est le travail de Valérie Bousquet, de Sandrine Morel au niveau des associations, de Béatrice. Euh, qui, voilà, C'est ce travail-là qui va faire que justement on va donner des clés, on va donner euh, des informations qui vont permettre d'ouvrir un peu d'ouvrir euh, et, de, et de mieux comprendre euh, et de et certainement aussi surtout de mieux apprécier euh, la proposition artistique qui va découler du projet. voilà Alors, il voilà, y a peu de différences, on travaille quand même avec les mêmes outils et surtout on n'invente rien. C'est-à-dire que Valérie va aller chercher des informations, euh, elle de son côté parce qu'elle va fouiller, elle va, elle va faire un travail de documentation. Mais euh, on, t- on s'appuie euh, en ce qui concerne la relation presse beaucoup sur ce que nous donnent les artistes et ce, que on, ce qu'ont envie de dire les artistes sur l'œuvre sur laquelle, sur le texte, sur le projet sur lequel ils sont en train de travailler. On n'invente pas et on est des passeurs.
0: Backstage. Jean-Claude Fall, directeur des lieux, depuis combien d'années ben, Je suis arrivé en fait ici en juillet 1997, donc ça fera, euh, ça sera ma, c'est ma 13e saison voilà, au Théâtre des 13 Vents. J'aurais fait 13 saisons au Théâtre des 13 Vents, c'est un bon chiffre non
1: Un deuxième CDN dans votre vie
0: oui, j'ai dirigé le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qui, était un, qui, est, un centre, qui est toujours un centre dramatique national. Et auparavant, euh, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que j'ai, euh, j'ai conçu, j'ai construit, j'ai créé complètement de toutes pièces puisque ça n'existait pas, c'est, c'est vraiment un concept que j'ai inventé, le théâtre de la Bastille, qui se trouve rue De La Roquette qui est un des hauts lieux européens de, de l'émergence, mmh. de, de tout ce qui s'invente dans le théâtre, la danse, la musique contemporaine et les arts plastiques aussi, puisque je, j'avais fait aussi pas mal d'expos, etc. Donc voilà, c'est, une, c'est, un, c'est un grand parcours, c'est un très grand et long parcours, puisque ça fera 20, euh, 28 ans que je dirige des théâtres.
1: Vous étiez vraiment totalement dans l'univers parisien, ça a dû être euh, au tout début un choc de, de franchir le périphérique pour descendre euh, quelques 800-700 kilomètres en dessous.
0: C'était un choc bien sûr, mais, mais c'est ce que je voulais, c'était très délibéré, très intentionnel, c'était très réfléchi de ma part. Et, euh, dans ça... une
1: vraie logique de la décentralisation, en se disant voilà, il, faut, il y a une part de l'ex- d'excellence
0: qu'il faut aussi amener un peu partout. Je, je dirais même euh, enfin non c'est pas exactement ça parce qu'il n'y avait pas du tout de parisianisme chez moi c'était pas amené euh, aux euh, provinciaux euh, la vraie grande culture parisienne, au contraire je suis venu chercher ici le vrai public euh, et euh, le vrai théâtre euh, euh, pour moi le théâtre parisien que je connaissais bien puisque je, je, depuis 1972 j'étais dedans euh, jusqu'en euh, donc 97, ça fait beaucoup de temps que j'ai passé dans le théâtre parisien. Le théâtre parisien, pour moi, était très factice. Il y a quelque chose de factice là-dedans qui me déplaisait profondément. Parce que le public du théâtre parisien, et le public du théâtre public parisien, est avant tout un public professionnel ou paraprofessionnel mmh. ou autour des professionnels. Pour arriver jusqu'au vrai public, il faut attendre les dernières d'un spectacle et encore pas toujours. Et euh, où il faudrait jouer les spectacles pendant 2-3 mois, ce qui n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est un vrai. Pour moi, c'était un vrai problème. D'autant plus que les spectacles que je fais sont des spectacles qui s'adressent essentiellement, j'allais dire presque uniquement au public. c'est pas du tout des spectacles qui s'adressent aux professionnels, aux médias. Je fais pas des coups. Il n'y a aucun aucune politique du coût médiatique ou du coût professionnel dans, dans mon travail, c'est un travail à la fois très orgueilleux mais surtout très humble et voilà donc j'avais besoin de cette, cette relation au public et j'étais sûr que cette relation au public, j'allais la trouver en, en région, en province parce que euh, parce que les spectacles en tournée euh, m'avaient fait penser ça euh, les spectacles que j'ai pu créer à Lyon, à Montpellier aussi d'ailleurs et ailleurs me disaient, me, me faisaient penser que c'était là que j'allais trouver mon équilibre artistique en, l'équilibre artistique entre mon travail et un, un vrai public et ah, c'est oui. ce qui s'est passé voilà. c'est, je, je dois dire euh, hum. de manière absolument évidente du premier au dernier jour euh, c'est ce qui s'est passé c'est à dire que j'ai trouvé ma place euh, à Montpellier avec ce public.
1: Quand justement vous êtes arrivé, vous succédiez à, à Jacques Nichet. il y a quoi Quand on arrive comme ça dans un territoire qu'on connaît moins et avec quelqu'un qui a marqué aussi euh, de son saut une histoire euh, du théâtre, il y a quoi Il y a une envie de se démarquer d'entrée de jeu ou on, on se dit on va, aller être, on va aller dans un
0: prolongement d'une action réalisée Beaucoup dans le prolongement d'une action réalisée. Euh, c'est-à-dire que il je, je, y avait eu un très gros travail de fait sur le, le public par Jacques Nichet et par l'équipe du t des 13 vents hein, autour de Valérie Bousquet en relations publiques, et Claudine Arignon, etc. Et donc je voulais absolument m'appuyer là-dessus, même si quand je suis arrivé... Euh, le théâtre était un peu en déshérence, c'est-à-dire que Jacques était un peu moins présent, du coup, euh, euh, ça flottait un peu, la programmation était moins euh, forte. Euh, et du coup, il y avait eu une, une très grosse perte, une très grosse hémorragie du public. Et le pari que je faisais, c'était, que j'ai fait euh, d'entrée, d'ailleurs c'était dans mon projet, c'était de, de doubler euh, le, le nombre d'abonnés et le public euh, euh, en deux ans. Ce qu'on a fait en un an. <rire> Donc... Euh, voilà, je voulais à la fois m'inscrire dans la continuité et surtout retrouver le fil, renouer le fil avec le public. Euh, par ailleurs, il y a eu euh, euh, le festival Enfantillage qui a été là aussi un, un apport énorme euh, en termes de relations avec le public. Ça a marqué les esprits et puis c'est un, c'est un temps fort aujourd'hui pour, pour toute la région. Hein.
10: Vous savez, les gens avaient la vie dure, mais quand il s'agissait de s'amuser... Mmh. Eh, alors, voyez qu'il y a des emprunts aussi... Eh, aussi. Eh, voyez, moi, je ne me rappelle
8: pas. Eh, ils n'allaient pas au diable bon vert comme... si dans la vallée, oui.
10: Sinon dans la vallée, oui. Je des joyeux pour jouer des tours. Parce que c'est bon, il aime bien s'amuser. <rire> que... Si dans la vallée, oui.
8: I've been valley,
9: in For seventeen Years I've spent all my money on whiskey and beer. I go to some holler and set. My steel and if whiskey don't kill me, then I don't know what will.
4: the Hey eh, déjà déjà c'est des joyeux pour jouer des
9: I go to samba room
8: Thank
10: et c'était tout des petites fermes dans une ferme, bien petite ferme
1: Jean-Claude Fall, directeur et metteur en scène On vous connaît aussi comme un personnage politique, c'est-à-dire que vous avez tenu des engagements politiques. Est-ce que vous pensez qu'au sein d'un centre dramatique national, est-ce qu'il y a un un rôle un peu ressource, ou en tout cas euh, fédérateur face à tous les acteurs de la région Et dans ce sens-là, ça légitime le
0: fait de porter un engagement au niveau régional, national, municipal J'ai toujours été euh, dans dans des formes d'engagement très clair, hein. je jamais caché ni euh, mon appartenance à, à la gauche euh, euh, ni euh, mon, mon engagement syndical mon engagement pour cette profession euh, puisque j'ai été président du syndicat, je suis encore aujourd'hui hein, euh, dans, le, dans le conseil national du syndicat, euh, je suis vice-président de l'ACIDE enfin je veux dire, il y a toujours eu cet engagement à la fois politique et syndical de ma part, mais c'est pas tant en tant que directeur de Centre Dramatique National, c'est en tant qu'artiste, tout simplement. Je pense qu'un artiste, par définition, il est engagé. C'est un citoyen qui parle à la cité. Prendre la parole en public, c'est une responsabilité politique que moi, j'ai toujours très clairement euh, assumée. Après, le rôle de fédérateur et d'impulseur de la vie du théâtre dans dans la région, dans la région d'implantation du Centre Dramatique National, ça fait partie des missions du Centre Dramatique National. C'est écrit en toutes lettres dans les missions du, du Centre Dramatique National. C'est un rôle qu'il se doit de jouer. Je, 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 j'espère l'avoir joué euh, au maximum, en tout cas j'ai essayé de le jouer au maximum de mes forces, euh, de mes forces physiques, mais aussi de, de, de mes forces euh, financières et techniques, puisqu'on a toujours été aux côtés des compagnies euh, donc ce rôle-là est très important, et là, on est dans le rôle d'un directeur de Centre Dramatique National. Je ne mélange pas complètement les deux choses. L'artiste est engagé, je, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, qu'il le sache ou non, il est engagé. Il est engagé à droite quand il ne dit rien, et il est engagé en général à gauche quand il dit quelque chose.
1: Est-ce que c'est naturel pour un artiste, comme vous l'êtes, d'être, d'être aussi un chef d'entreprise, finalement
0: C'est obligé, voilà. Mais je pense que, contrairement à ce qu'on croit, l- les euh, metteurs en scène sont des gens qui savent très bien compter, en général. Parce qu'ils <rire> sont obligés de très bien compter, parce qu'ils sont obligés de faire avec euh, peu, beaucoup. Euh, et je pense que ce sont les meilleurs gestionnaires, contrairement aussi à ce qu'on croit. Euh, pour une raison simple, c'est qu'avec ce qu'ils ont, ils, ils, ils veulent absolument, c'est, c'est une volonté exacerbée, Faire le plus d'artistique possible. Euh, un gestionnaire fera toujours ce qu'il peut avec ce qu'il a. Euh, un artiste fera toujours au-delà de ce qu'il peut. Alors ça, on peut le lui reprocher. Ça peut conduire à des désastres en termes de, euh, de comptabilité s'il oublie de compter. <rire> Mais... Euh, en même temps, ça impulse quelque chose de, d'une, d'une, j'allais dire, d'une rage de, 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 de créer euh, qui lui fait faire des miracles. Voilà. Et euh, les, les grandes institutions, à ma connaissance, celles, celles qui ont marqué l'histoire, ont toujours, été avec, euh, ont toujours eu à leur tête des artistes.
5: Mais en dessous de vous, on en a vu, il y, y, y a des... Des gestionnaires d'un secteur particulier, ils nous ont tous dit la même chose aujourd'hui. Euh, on, on, on ne dit pas non à ce que veut l'artiste, on essaye juste de, de le rendre
0: possible. Euh, donc ils sont dans cette contrainte, dans, dans cette capacité à se dépasser. Bien sûr, bien sûr. Non mais je veux dire, moi comme gestionnaire, c'est, je suis à peu, à peu près dans cette même situation. Mais par exemple, comme artiste, euh, mon souhait, mon désir, c'est qu'il y ait de plus en, le plus d'artistes possible à l'intérieur de cette maison. Et donc, je vais faire des économies de manière drastique. Euh, on va économiser sous après sous pour pouvoir faire un spectacle de plus. Mmh.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir passé autant de temps à la tête de, de grands lieux, est-ce que votre pratique artistique
0: est dissociable de la direction d'un lieu Ça, c'est ce que je vais savoir. Euh, je, je, je vais en prendre la mesure euh, maintenant. Ce que je sais, c'est que... Euh, il y a des choses très claires dans ma vie euh, comme des comme des lignes de conduite par exemple on m'a toujours dit les institutions transforment les hommes fais attention ne rentre pas dans l'institution tu vas euh, tu vas perdre l'artiste en toi. L'homme j'ai, ne peut j'ai, pas transformer j'ai, j'ai toujours pensé que c'était le contraire, que c'était les hommes qui, transfor- qui faisaient les institutions et non pas les institutions qui faisaient les hommes. Et que ceux qui disent que les institutions font les hommes sont ceux qui sont bien contents euh, d'être, d'être, j'allais dire, déplacés par l'institution, puisqu'en fait ils voulaient changer de place. Moi je ne voulais pas changer de place et j'ai changé les institutions. En tout cas j'ai donné, j'ai impulsé dans les institutions euh, ce que je voulais moi qu'elles soient. Euh, que ce soit le théâtre de la Bastille, le théâtre de Philippe de Saint-Denis, ou même ici. Donc je, 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 j'ai été toujours très clair par rapport à ça, l'institution, je ne crois pas qu'elle ait changé l'artiste. Par ailleurs, j'ai toujours refusé le calibrage médiatico professionnel des spectacles, c'est-à-dire que j'ai toujours refusé de travailler avec les grandes stars, machin, de faire des grands décors qui coûtent des milliers et des cents, j'ai toujours été très très précis là-dessus, je n'ai jamais voulu que les, mes décors coûtent cher, donc euh, tous les décors que j'ai fait coûtent très peu d'argent. Euh, mes distributions sont faites sur le, sur le principe de troupe euh, et pas du tout sur le principe d'engagement de telle ou telle personnalité parce que ça va remplir ma salle. Donc, j'espère que tout ça fait que voilà, l'artiste a réussi à, à, à garder son cap à lui, euh, ce que je crois. Euh, et donc, c'est ce que je mesurerai quand je ne serai plus à la tête d'une institution, ce qui ne va pas tarder. Et voilà. Après, c'est, c'est une aventure plus confortable pour un artiste que de savoir qu'il n'a pas de problème pour trouver de la production, il n'a pas de problème pour trouver un lieu dans lequel jouer ses spectacles, et il n'a pas non plus de problème, ou pas tellement de problèmes, pour rencontrer un public euh, qui soit, euh, comme ça, euh, non pas forcé, mais qui soit mis devant, euh, qui soit confronté à ses spectacles. Donc, tout ça, euh, c'est, c'est d'autres choses que je vais mesurer, euh, voilà. Comment vous envisagez justement cet avenir Avec
1: appréhension ou un peu d'excitation euh,
0: Ce serait juste et seulement excitant s'il n'y euh, avait pas trop tellement d'aléas. Euh, les aléas sont que... Euh, euh, aujourd'hui, le ministère de la Culture nous dit euh, à tous, hein, à tous les anciens directeurs de centres dramatiques nationaux, il euh, n'y a plus d'argent, euh, bah, il faut que vous fassiez 100. Et on me propose aujourd'hui la même subvention que celle que j'avais en 1982. Euh, à peu près. Euh, Non, euh, j'exagère pas. hein. Euh, Alors je leur dis mais c'est pas possible. C'est... C'est insupportable que vous me proposiez la même chose que ce que j'avais en 1982. Vous vous rendez bien compte que les temps ont changé, que les salaires ont changé, que les coûts ont changé, et que ce que je pouvais faire avec cet argent en 1982, je ne pourrais certainement pas le faire en en 2010, ou 2011, ou 2012. Donc je je leur demande d'être raisonnable, et et d'être juste, et d'être équitable. De ce point de vue-là... pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas écouté, même si je vois bien qu'ils euh, aimeraient pouvoir, mais qu'ils ne peuvent pas, ou il euh, y, a, y a ceux qui ne veulent pas, il y a ceux qui ne peuvent pas. Y a... Bon, c'est un, c'est un objet de débat euh, qui, lui, est... m'inquiète. Voilà. Ça, ça, c'est un endroit euh, qui m'inquiète, dans la mesure où je ne suis pas je ne peux pas me retrouver dans la position d'une jeune compagnie, de celle que j'avais quand j'avais 30 ballets, euh, où je faisais les spectacles. J'ai toujours payé tout le monde, hein, mais en payant euh, un peu avec des élastiques, euh, en me débrouillant un peu avec euh, les acédiques, euh, et euh, en essayant euh, voilà, de faire un truc sans rien, sans décor, mais euh, inventivité maximale, etc., j'ai toujours été dans cette perspective mais je ne suis pas exactement dans le, au même endroit professionnel et je ne peux pas demander à des acteurs qui m'accompagnent d'être payé euh, 1000 euros par mois. Je veux dire, c'est ça n'est pas ça n'est pas envisageable, je, je ne veux pas faire ça. Je trouve que c'est injuste pour les acteurs et pour moi. Donc euh, je leur demande d'avoir une situation qui me permette d'être un vrai interlocuteur de production envers des institutions avec lesquelles je, je, j'ai le désir, le souhait de travailler et qui ont elles aussi le, le désir, le souhait de travailler avec moi. C'est l'endroit de frottement. Pour le reste, euh, j'allais dire, il n'y a que de l'excitation. N'être plus qu'un artiste euh, peut être vraiment un moment pour moi de respiration et, et de rebond euh, tout à fait formidable. C'est ce que j'attends et c'est ce que j'espère et c'est ce que j'ai envie de vivre.
2: Viens, mais ne viens pas quand je serai seul Quand le rideau un jour tombera Je veux qu'il tombe Je Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je vais choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans
11: pendant toutes ces années parce que son son sa vision du théâtre c'était tout à fait la mienne et puis on s'est bien entendu je crois Euh, les départs moi ça me rend toujours un peu malade j'ai horreur de ça surtout que c'est très compliqué Euh, c'est 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 une une tranche de vie qui part j'aime pas ça du tout (rire) non j'aime pas ça par contre, euh, on peut tout attendre d'un nouveau, euh, d'un nouveau directeur qui va en effet donner une impulsion nouvelle. Vous savez, il va, il va très vite se rendre compte, par exemple, de, du côté du public, quel public il a. Il va très vite s'en rendre compte. Hein. Encore une fois, d'un public fidèle, de gens qui ont, qui ont envie d'aller au théâtre, de, des jeunes, un public jeune. Vous savez, je crois qu'on est... Parmi tous les centres dramatiques, nous sommes un un, un des rares à avoir autant de pourcentage de jeunes. Donc ça, euh, c'est assez extraordinaire. Le public de demain, ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc, je ne sais pas. Il faut tout attendre. Ça peut être... euh, Oui, il faut espérer. Chaque jour est un autre jour. Certes,
6: euh, ça fait 18 ans que je travaille avec Jean-Claude Fall. Mais les projets ont été euh, deux projets différents. Le projet du TGP et le projet euh, au théâtre des 13 ans sont deux projets menés artistiquement par la même personne mais euh, très différents. Donc moi j'ai deux visions de deux types de de, de, de gestion d'entreprise différentes avec le même directeur. J'attends la troisième hein, expérience avec euh, impatience. Euh, me jeter dans le bain euh, qui va m'obliger à penser différemment, qui va m'obliger à avoir euh, une autre vision du théâtre, parce que forcément le metteur en scène qui va arriver, le ou l'artiste, artiste je devrais dire, parce que ce n'est pas forcément un metteur en scène, qui va arriver, va nous contraindre tous à changer nos méthodes de travail, à changer notre point de vue euh, euh, vis-à-vis euh, de ce qu'on fait au quotidien. Et moi, je suis, euh, dans les starting blocks, prêt à démarrer sur une nouvelle aventure.
10: Bon, c'est, c'est
6: vrai quand même. On se
10: dit aussi, on va bon, c'est peut-être pas très sympathique, mais on va on va connaître autre chose, quoi, parce que c'est on a c'est une c'est comme une, je sais pas comment dire, c'est comme une, une croisière qu'on ferait avec quelqu'un, quoi. Mais on va changer d'équipage un peu, enfin de, de skipper ou quelque chose comme ça. Ouais, et puis bon, c'est vrai qu'on est très dépendant de plein de choses hein, au niveau du théâtre. L'atelier il a failli disparaître. J'espère qu'il va continuer. Je pense que comme on sert à quelque chose tant Qu'on sert à quelque chose, si l'opéra euh, trouve de l'intérêt à avoir un atelier, je pense qu'on va rester. Si le théâtre trouve, euh... moi je sais que l'équipe technique, euh, mes, mes camarades, ça ils aiment bien avoir l'atelier, ils viennent et c'est, c'est vrai, c'est un rapport direct euh, vis-à-vis de la production donc c'est je pense que pour eux c'est plus intéressant que, que de faire de commander un décor à l'extérieur.
6: Non, je suis assez serein, mais bon, j'attends de savoir quel projet et je crois qu'on est dans cette maison tous dans cette attente là et euh, Prêt à redémarrer sur, euh, sur euh, une aventure qui continue. Parce qu'il y aura continuité de l'aventure, avec des changements, des évolutions, mais il y aura continuité. Ce centre dramatique, il existe aujourd'hui. Euh, il a une image hein, artistique qui est donnée par Jean Côtefal. Hein. mais il existait déjà avec Michet, il existait déjà avec Savary. Et, et là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tous passé.
1: Backstage, une émission réalisée et produite par François Barrez et Vincent Cavaroc.